0: Que tus lágrimas sean mi fortaleza, mi buen Jesús. Que tu llanto sea mi motivo para caminar a tu lado. Y que, al verte llorar nuevamente, llore contigo. Para que arrepentido tus lágrimas no sean en vano. La Hermandad de Jesús Nazareno de las Tres Potencias les da la cordial bienvenida a su programa, Las Tres Potencias.
1: Muy buenas noches y bienvenidos a una emisión más de Las Tres Potencias en esta franja cuaresmal del año 2022. Es un gusto darle la más cordial bienvenida a todos ustedes, devotos y devotas de Jesús Nazareno de Las Tres Potencias. Para mí Alejandro Jerez es un honor estar esta noche acompañado de Carlos Agastume con un programa muy especial. Carlos, muy buenas noches.
0: Muy buenas noches, eh, Alejandro. Buenas noches a todos los radioescuchas de este su programa de Las Tres Potencias. Pues en la noche de hoy tenemos el agrado de contar con un personaje muy especial, ya que él tuvo a cargo elaborar las imágenes que van a precedir el paso de Jesús Nazareno de Las Tres Potencias cada Lunes Santo, como lo es el maestro escultor Rafael Martín Hernández. Muy buenas noches, maestro. Hola, muy buenas noches. Alejandro, pues tenemos esta grata entrevista el, el día de hoy y para iniciar, maestro, quisiéramos saber cómo ha sido su trayectoria dentro de la imaginería devocional y tradicional
2: allá en Sevilla, España? Bien, pues bueno mi, mi trayectoria se inicia con 12 años, cuando ingresé como aprendiz de un maestro escultor de, de Sevilla, don Antonio de Bedaluque, con quien estuve 10 años como aprendiz, que lo fui simultaneando con, mi, con lo que serían los estudios universitarios. Eh, cuando ya terminé la carrera, inicié ya el, mi labor profesional, aceptando eh, encargos propios, y lo simultaneé también con el, con el estudio de doctorado para poder acceder a, a ser docente de la universidad que es donde me encuentro ahora mismo, en la Facultad de Bellas Artes de Sevilla, donde soy profesor en el Departamento de Escultura. Bueno, ahora mismo he estado en dibujo y ahora he vuelto a la escultura. Y bien, eh, a lo largo de estos años pues, he, estado, he hecho obras para diferentes lugares de la geografía española. He trabajado para ustedes, para Guatemala, para Francia, recientemente para Alemania. Y bueno, pues aquí, ahí estoy eh, con estos dos trabajos, ¿no? Por un lado, la imaginería y la restauración también. Ahora, de hecho, entrego este sábado un un cristo para una ciudad aquí de de, de Castilla León, de Castilla de La Mancha, perdón, y y con la imaginería, por otro lado, junto con la universidad.
1: Gracias, eh, maestro. Y ya que toca el tema de de su experiencia y cómo su trabajo ha trascendido, ¿podría comentarnos un poco cómo fue para usted este reto cuando la hermandad lo contacta y empieza esa ese trabajo de la concepción de las imágenes que le fueron solicitadas, que próximamente estarán siendo ya presentadas a toda la feligresía católica de acá de Guatemala, que nos comente un poquito cómo fue ese trabajo de concepción y cómo fue que empezó a realizar estas bellas imágenes que estamos a punto de, de conocer acá en Guatemala.
2: Bueno, pues realmente, pues, para mí se planteó como un gran reto, pues eh, claramente estábamos ante una estética que no era común aquí en, en la Escuela Sevillana, entonces... Eh, lo primero que hice fue indagar en la estética eh, guatemalteca que ya conocía, pero no a nivel tan profundo eh, hablando con Andrés me facilitó eh, documentación estuve yo indagando también eh, a través de las redes sociales, a través de de internet entonces bueno, ya me hice con los los caracteres de la estética guatemalteca para poderlos eh, combinar eh, o mezclar, fundir con la estética eh, hispana pues no se me encarga una obra puramente guatemalteca, sino que fue una obra española con caracteres propios, eh, con eh, lo que serían eh, códigos expresivos propios de, de la escuela guatemalteca. Entonces ya, ya le comento, el primero se inicia como una fase de investigación eh, para poder combinar ambas escuelas y de ahí eh, a continuación una, una fase de abocetado, de creación de modelos sobre los que trabajar y exponerlos a la, a la cofradía para su aprobación. Y una vez ya aprobado, ya se iniciaría lo que sería la fase de detalla y policromía de la obra.
0: Maestro, este intercambio de culturas y más que todo en lo que es la imaginería colonial guatemalteca, la cual se le pidió a usted que hiciera esa entremezcla, ese enlace entre lo que es la imaginería de Sevilla y la imaginería guatemalteca, ¿cómo, cómo vio usted el cambio? porque Obviamente tenemos diferentes características a las características de la imaginería de ese día, ¿no?
2: Claro, aquí por ejemplo hay un concepto más monumental de la obra, eh, en el que eh, se busca quizás el, un ansia... Por, ah, tiene mucho de eso en común también, ¿no? La búsqueda de la belleza, lo que pasa es que hay diferentes formas. Eh, aquí el, el modelado es más suave, el, aunque allí, dependiendo del periodo histórico, bueno, pues se fue... En el siglo XIX se fue sabizando, el modelado y demás. Entonces, hay puntos en común, puesto que la, el inicio de esa estética es eh, español, ¿no? porque fueron eh, escultores del siglo XVI y XVII los que inician esa, aquella escuela, pero ya coge sus rasgos propios y se distancia de la, de la estética propiamente de aquí. Que Aquí también tenemos diferentes estéticas. Tenemos la estética castellana, la estética... Andaluza, dentro de la andaluza tendríamos la andaluza oriental y la occidental. Yo estaría en la occidental, que es la, propiamente la capital de Sevilla, pero luego tendremos una, una imagen diferente en la zona de Granada. Y en la zona de Levante tenemos otra estética. Entonces, yo siempre he sido muy ecléctico, no me, no, no me quedo únicamente con rasgos de la escuela sevillana, y eso me ha posibilitado también poder introducir obras en otras escuelas, por ejemplo, en Valladolid, donde introducí la primera obra sevillana en la ciudad cuna de la escuela castellana, la Dolorosa, que va a salir este año en Procesión por primera vez. Entonces, para mí es fácil el hecho de, de poder adaptarme a, a los diferentes gustos dependiendo de, de cada uno de, lo, de las regiones donde introduzco una obra.
0: Maestro, de hecho, vemos en las imágenes que próximamente pues estaremos presentando nosotros como hermandad un dramatismo, en especial en Jesús atado a la columna eh, se le mira una expresión de dolor y las venas, sobre todo las venas marcadas y podemos destacar el tamaño de la imagen es un, es un hombre como de un metro ochenta y cinco, un metro noventa aproximadamente, sí.
2: ¿verdad? Sí. Eso es característico de la imaginería aquí el, la, la monumentalidad como le decía, el tamaño de las imágenes es más grande, y dentro de estas tres imágenes, cada una participa también de elementos eh, eh, propios de otras escuelas. Por ejemplo, el Sur de la flagelación tiene ese dramatismo que se funde con el, con el gusto guatemalteco, también es propio de la escuela castellana aquí. Pero quizás en la escuela castellana llega un patetismo que esa obra no tiene. El, este tiene, el, el Cristo flagelado tiene más rasgos también sevillanos, esa búsqueda también de la belleza, ...de unas proporciones armónicas... ...de un modelado del cuerpo más atlético y demás... ¿no? ...por ejemplo el Cristo de la Oración del Huerto... ...sí tiene rasgos, por ejemplo de la Escuela Valenciana... ...que es más dulce, es un modelado más dulcificado... ...los rizos le dan al, al, a la expresión de la cara... ...otro, otro carácter más eh, más suave... Eh, que, ...a diferencia del flagelado. ...y el Cristo del de de Prendimiento... Tiene también rasgos más propios también de la Escuela Granadina, que es más ascético, más intimista. Es una obra que proyecta hacia adentro, a diferencia de las otras dos que proyectan hacia afuera. Entonces, yo le digo que no solamente introduje elementos de la Escuela Sevillana, sino que eh, hice una, fu- una fusión entre elementos de la Escuela guatemalteca, sevillana, castellana, levantina y granadina. He sido como una, una mezcla muy ecléctica de todo. ¿no? cogiendo lo que yo creía que, que le podía dar a cada imagen un carácter propio, que no fueran tres Cristos iguales, con los mismos rasgos ni con las mismas expresiones, y que a su vez pudieran encajar con la estética con la de allá.
1: Definitivamente pues estamos a, a pocas horas para que el pueblo católico en Guatemala conozca su trabajo, que lo pueda admirar. Viendo y escuchándolo hablar de toda esa mezcla eh, y, y toda esa fusión que logró realizar, para usted maestro, ¿cuál fue uno de los de los de los retos y, y que le deja esta experiencia de poder ver que su trabajo ahora está de este lado de, de, de ya en América Latina y, 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 y cómo lo ha lo dejó influenciado en cierta manera para sus próximos trabajos?
2: Bueno, pues eh, quiera que no el hecho de, de el, el, el hecho de haber hecho estas obras para Guatemala. Realmente a mí me ha abierto también puertas a, a acá, porque ese reconocimiento de ser un primer escultor que hace una obra para allá del siglo XIX, quiera que no, pues es una, un hecho que es, ha sido bastante reconocido. Lo que pasa es que, por las circunstancias del COVID y demás, eh, la presentación que se hizo aquí, bueno, pues como que se, se pasó un poquito en, eh, desapercibida, en este a la espera de que las obras procesionen y ya si la gente de acá pueda comprobar el, el, para lo que fueron hechas y cómo se cómo participan de, de la Semana Santa de allá, que es lo que todavía no se ha podido ver aquí eso es lo que falta todavía porque vino todo todo vino muy rápido de hecho la presentación de las obras fue días previos al confinamiento entonces bueno, pues el hecho quedó un poquito desdibujado y, y el hecho de que también esas obras desde entonces no se hayan podido mostrar pues obviamente ha hecho eh, que aquí se haya olvidado un poco aquel acontecimiento. Acá, Cabal, tocamos un tema
0: el cual, eh, pues, en el año 2020 eh, recuerdo yo haber hecho un enlace y en el cual estaba el maestro y estaba Andrés Girón y estaban desde el taller, desde el taller de de escultura previo a la presentación en el ayuntamiento de ahí, de ese día y días después, pues, lamentablemente sucedió lo del confinamiento del COVID allá, y a los días, pues, tuvo el confinamiento del COVID acá, ¿verdad?, en Guatemala. Y ahora, pues, gracias a Dios, eh, con medidas y y todo el asunto del Ministerio de Salud Pública, pues, ya vamos a a proceder, según el semáforo, a tener cortegos procesionales. Maestro, allá en Sevilla, ¿cómo está el tema? Ustedes iban a tener... Eh, cortejos procesionales.
2: Sí, aquí ya eh, lo que se han hecho son las recomendaciones por parte de las instituciones para, para eh, tomar medidas de seguridad en espacios en los que hay menor distancia social. Eh, se recomienda el uso de la, de la mascarilla en exteriores cuando hay menos de un metro y medio de, de las personas y también que en lo, debajo de los pasos por ejemplo, en Sevilla, como saben, los, los costaleros cargan los, los andas de allí, aquí se llaman pasos, por debajo y están tapados con faldones. En Málaga, por ejemplo, son barales como más parecido a lo que tiene allí en, en Guatemala. Entonces, eh, los que tienen que cargar de debajo se tienen que poner una mascarilla FP2, se les ha recomendado. O sea, Estaba viendo voces porque dicen que cargar un paso con una FP2 es bastante complejo, son muchas horas de recorrido, que hace bastante calor en esa época del año y se... Está intentando barajar la posibilidad de que se pueda utilizar una mascarilla quirúrgica y demás. Pero bueno, aquí por, lo, por ahora hay normalidad. Desde finales del año pasado ya empezaron las procesiones, desde octubre, eh, septiembre, octubre. El 19, 19 de septiembre fue la primera procesión. Y luego cuando hubo la sexta ola en Navidad se anularon algunas procesiones. Que desde entonces no ha habido más porque realmente lo que ha habido son traslados. Pero sí se están llevando a cabo. Y por lo tanto, aquí, por lo que se ve, va a haber normalidad en ese, en ese sentido. Aquí ha bajado mucho la, el impacto del COVID y por tanto se, puede, se posibilita el que salgan las procesiones a la calle.
1: Esas son muy buenas noticias y alentadoras, pues aquí en Guatemala estamos esperando eh, también el poder llevar a cabo ya nuestros primeros cortejos. Y, y así esperamos que se puedan realizar primeramente, Dios. Vamos a nuestra primera, a nuestra pauta musical de esta noche. Del maestro Rafael Álvarez Ovalle los dejamos con las notas del Nazaret.
0: Siguiendo con la segunda parte de este programa pues tenemos la grata presencia del maestro escultor Rafael pues es un gusto tenerlo aquí en esta entrevista tan especial quisiera yo preguntar ¿Qué le parece a usted la imagen de Jesús Nazareno de las Tres Potencias? Ya ha visto pues Usted ha visto fotos, ha visto videos, eh, escultóricamente pues, hablando, ¿verdad, maestro?
2: Pues, yo es la obra del Nazareno de Potencia la catalogaría como una obra de, de primer orden de, de la escuela guatemalteca. Pues eh, no solo reúne eh, condicionantes artísticos como una gran calidad en el modelado, en la composición, en el tratamiento de la policromía sino también una gran unción sagrada que se comunica a través de la mirada tan profunda que tiene la imagen y que comunica con el fiel de una manera muy rotunda. Y realmente ese es el fin de una imagen. Con lo cual, esta obra la cumple desde la calidad artística, porque hay imágenes que bueno no tienen una gran calidad artística, pero aún así son devocionales. Esta obra reúne a ambos, a ambos condicionantes. Es una obra de gran calidad y que cumple a, a, como, vamos, de, de primer nivel esa, ese carácter devocional, la verdad que yo ya la conocía de antes de que se pusiera en contacto conmigo André y me gustaba muchísimo, conocía al Señor de los Milagros, conocía al, al Señor de la Merced y el Señor de las Tres Potencias y, y siempre he visto una imagen que, me, que me, cuando veía primeros planos de frente veía como esa, esa mirada comunicaba tanto, ya desde antes de la restauración ya me parece una obra muy expresiva y ya después de la restauración se pudo sacar en evidencia todo el valor que tenía.
0: De hecho, maestro, eh, a diferencia de algunas imágenes de Cristos Nazarenos allá en Sevilla, las imágenes de Jesús Nazareno aquí en Guatemala, pues la mayoría son con cabello estético, cabello natural que les, que les colocan y allá las imágenes son el, con el cabello tallado. Tenemos también a Jesús del gran poder, como poner por ejemplo, ¿verdad?, Jesús de los gitanos. Entonces, esa diferencia, ¿cómo
2: la ve usted? Bueno, realmente no hay, no hay tal diferencia, puesto que aquí hay grandes imágenes devocionales de cab- con cabello natural. El Jesús de Medina Celi de Madrid, que es el, quizá el Cristo más devoto de, de aquí de España, eh, tiene cabello natural. Fue mutilado su cabello de talla. Y luego, en la provincia de Cádiz era mucho el uso de, del pelo natural para las imágenes de Cristo. En Córdoba también, en Sevilla menos, Sevilla capital, pero en los pueblos sí se se utiliza bastante. En Sevilla antiguamente eso fue una moda del siglo XVIII, que se exporta allí a a Guatemala, y y para darle más realismo a las obras. Entonces, realmente lo lo que es diferente aquí, por ejemplo, aquí no tenemos el uso de los canelones, que sí es propio de allí, pero sí hay obras, por ejemplo, en la zona de Málaga, aquí cerca de Sevilla, que se utilizan los tirabuzones se parece al canelo guatemalteco, pero es más amplio el bucle. En Cádiz, por ejemplo, los cristos llevan el pelo más liso y en los pueblos de Sevilla normalmente es el, el cabello es liso. Entonces, realmente no me choco la estética. La estética de Guatemala aquí, eh, lo que hay mayor de diferencia, por ejemplo, en las cruces con ese labrado, en los Nazarenos eh, los tronos, obvia, o las andas, que obviamente allí son, eh, son mucho más largas, con el uso de los adornos, que aquí no se, no se da. Pero hay muchas cosas en común y lo que admiro también de allí mucho es ese, ese valor que se le da a, a lo que serían los adornos, a los altares, que me parecen bueno, de, de, de primer orden, de una calidad excelente, como por ejemplo los que monta la cofradía de, la, de las Tres Potencias, que yo sigo desde las redes sociales y siempre he admirado.
0: Ese es un dato muy interesante, maestro, ya que las modificaciones que usted mencionaba con algunos nazarenos allá en Sevilla pues las han tenido las, algunas imágenes de acá. El hecho de que les hayan puesto ojos de vidrio y antes pues tenían ojos tallados. También podemos ver que recientemente pues nosotros mandamos a restaurar a la imagen del señor sepultado de la parroquia y en el cual pues hay diferentes hallazgos y modificaciones que ha tenido la imagen. Entonces pues posiblemente ya para finalizar la cuaresma ya estamos de vuelta con la imagen del señor sepultado que esperemos que estamos seguros que va a quedar sumamente bella
2: Sí, 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 además ahí es curioso porque allí las imágenes tienen un gran realismo que a su vez están eh, dispuestas de una manera muy delizada. Esas túnicas bordadas, estas cruces labradas que tienen un carácter muy simbólico convive con un tratamiento muy realista de, la, de lo que es la obra en sí y eso le da una riqueza muy interesante a ...a la imagen porque la convierte no solo en, en, una, en un objeto narrativo... ...sino también en un objeto simbólico... ...entonces esa esencia realmente aquí... ...en ocasiones por un mayor naturalismo... ...se ha perdido el carácter simbólico que allí en cambio se conserva... ...porque toda eso esa, esa adorno vegetal... ...que enriquece las cruces, que enriquece la, las túnicas... ...tiene un valor simbólico que, eh, que a su vez se suma... ...al carácter de la obra... De la imagen en sí, entonces le da una riqueza eh, en todos los sentidos muy grande que aquí a veces se ha perdido y ahora se está recuperando ese uso de túnicas bordadas que realmente, bueno, pues eh, a través de, como les digo, el uso de diferentes decoraciones florales pues expresan diferentes eh, conceptos simbólicos.
1: Gracias, maestro. Pues definitivamente conocer su punto de vista como maestro de las artes en las apreciaciones que tiene sobre la imaginería guatemalteca y sobre las tradiciones de cuaresma y Semana Santa, pues para nosotros es un gran honor contar con usted esta noche en nuestro programa de las tres potencias. El tiempo pues en radio se hace corto y ya estamos por finalizar este programa, que la verdad pues está por demás interesante. Y antes de retirarnos, pues quisiéramos conocer un poco de su sentir ya... eh, que sabe que ya ahorita sí hay una fecha y que el pueblo católico de Guatemala conocerá su trabajo ¿cómo es su sentir y, y qué mensaje le da al pueblo católico de Guatemala para esta Semana Santa?
2: Bueno, pues eh, en primer lugar lo que eh, saludar a todos obviamente a mandar un, un afectuoso saludo a, a todos los amigos de Guatemala que, que tengo las redes sociales, que, que han seguido mi trayectoria con mucho cariño y, y para mí ya es después de esta espera de dos años y es una alusión enorme. Llevo ya dos años preguntando a, a Andrés bueno, ¿cuándo se presenta? ¿Cómo se presenta? Y él me decía que obviamente se quería hacer de una forma a, a lo grande, ¿no? Ya en cuaresma, disfraz de la procesión, para que realmente repercutiera el hecho, la importancia del hecho. Entonces, ya le, ya le digo, yo lo que deseo es que las obras sean queridas por allí, por, por el pueblo, que, que vivan la expresión que, que, que trasciende de ellas, que que bueno que, que, que le cojan de voces obviamente lo que me gustaría es eso no que, que que ante su contemplación pues fueran una herramienta para llegar a Dios que a fin de cuentas es el, el objeto de este tipo de obras y que tengan una excelsa Semana Santa yo lo que espero es que, que bueno y ya yo desde aquí pues si no puedo estar allí al menos poder poder a través de reportajes fotográficos y vídeos bueno, pues ver cómo ha sucedido todo Además, estoy seguro de que se van a hacer grandes reportajes porque estoy acostumbrado a seguir vuestra, vuestro Facebook y he visto los grandes reportajes fotográficos y los grandes montajes que se han hecho con las imágenes. Muchísimas gracias,
0: maestro, por habernos dado esta entrevista tan interesante, tan especial. Tenga por seguro que las imágenes y ese aporte que usted le está dando a la imaginería guatemalteca Va a tener una devoción espectacular aquí en Guatemala Y va a ser observado por miles, miles de personas Y muchísimas gracias de antemano En nombre de la Junta Directiva En nombre de la Hermandad Y en nombre de todos los devotos de Jesús Nazareno de las Tres Potencias Primeramente Dios, pues ya muy pronto estaremos nosotros Haciendo la presentación de las imágenes Y quisiera un saludo de despedida ahí para para todos los que lo están escuchando?
2: Bueno, pues yo, eh, en primer lugar, agradecer ante todo la confianza que puso la cofradía en mí. Para mí fue un enorme, eno- un enorme honor el hecho de que obras mías pudieran participar de la procesión de, de Potencia, porque eso para mí es quizá de los mayores logros de mi carrera profesional. Y seguramente sería repetible, así que, que por lo menos en aquellas latitudes, la grandeza del cortejo que ustedes tienen en la imagen es que que ponen al, en las calles, así lo, lo, lo verifica. Y bueno, les envío a todos un enorme saludo, eh, les seguiré con muchísima atención y les espero que tengan una, una gran profesión en esta Semana Santa.
1: Gracias, eh, maestro, pues definitivamente esperamos tener una próxima oportunidad de hablar eh, un poco más de todo su trabajo y de todo lo que va a significar este aporte, como bien dijo Carlos, a, las, a la imaginería guatemalteca. No nos queda más que agradecer el favor de su sintonía esta noche e invitarlos a que nos sintonicen a través de esta emisora en una próxima emisión de Las Tres Potencias. Que tengan una bendecida noche.
0: Señor sepultado de la parroquia vieja, que el reposo en tu templo sea el preludio de tu gloriosa resurrección. La hermandad de Jesús Nazareno de las Tres Potencias agradece la fiel sintonía a su programa Las Tres Potencias.